0: Добреће из Вашингтона, ја сам Александра Живковић. Гледате Отворени студио Гласа Америки. Rusija je uništila gotovo trećinu ukrajinskih elektrana tokom protekle sedmice, objavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Rakete su pogodile elektrane u glavnom gradu Kijevu, gde su poginule 3 osobe, kao i u Harkovu, Dnjepru, Krivom Rogu i Žitomiru na istoku, jugu i zapadu zemlje, uzrokujući prekid snabdevanja vodom. Prijavljeno je da je jedna osoba stradala u svom stanu u gradu Nikolajevu. Rusija je od početka protekle sedmice počela napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu raketama i bespilotnim letelicama, što je od Mazda za eksploziju na mostu koji Rusiju, Rusiju spaja sa nelegalno anketiranim ukrajinskim poluostravom Krim. Kijevski zvaničnici i predstavnici zapadnih saveznika ističu da namerni napadi na civilnu infrastrukturu predstavljaju ratni zločin. Njihov cilj je da građanima Ukrajine budu uskraćeni grejenje i struja u oči predstojeće zime. Deo međunarodne javnosti ih vidi kao novu Putinovu taktiku za eskalaciju rata koji njegove snage u Ukrajini gube. Бела кућа је саопштила да Сједињене државе најоштрије осуђују руске ракетне ударе које настављају да доказују Путинову бруталност. Највљење је нови пакет војне помоћи Украјини у вредности од 725 милиона долара. Неколико министара с пољних послова Европске уније дозволило је да се Ирану уведу санкције због испоруке дронова Русији. Украјински министар с пољних послова изјавио је да ће предложити председнику да Киев прекине дипломатске односе са Ираном због испоруке дронова. Najmanje 14 osoba poginulo je kada se ruski borbeni avion strušio na stambenu zgradu na jugu Rusije, prenosio agencija TAS. Šest osoba vode se kao nestale, dok je devetnest povređeno. Vojni informativni kanal Zvezda objavio je snimak koji prikazuje eksploziju na supersoničnom lovcu Bombarderu Suhoj 34 koji se zatim obrušio prema stambenoj zgradi. Ruske novinske agencije objavile su da su piloti uspeli da napuste letelicu. Ruska državna novinska agencija RIA objavila je da su vlasti rezervisale šest stotina kreveta u hotelima i pansionima kako bi smestile građane koji su morali da napuste zgradu na koju se srušio pomenuti avion. Na sn vide se delovi zgrade u plamenu posle nesreće za koji su lokalne vlasti saopštile da je umeđu vremenu ugašen. Agencija Rije izvestila je da se nesreće tugodila tokom trenažnog leta sa vojnog aerodroma. U izveštaju su preneti informacije Ministarstva odbrane da su piloti prijavili da se motor zapalio pri poletanju dok se gorevo u letelici zapalilo pošto je udarilo u zgradu. Administracija predsjednika Bajdena saopštila je u ponedeljak da će snažno sprovoditi sankcije uvedene Teheranu nakon što je Rusija upotrebila bespilotne letelice iranske proizvodnje za napade na Ukrajinu. Bela kuća je također izrazila sumnju da bi zastuju pregovorima o nuklearnom sporozumu sa Iranom mogao brzo da se reši, a demonstranti unutar Irana i dalje se suprotstavljaju konzervativnoj vladi. Na nebu iznad Kijeva nova pretnja, ovoga puta iz Irana. Ukrajina kaže da su upravo iz te zemlje neki od smrtonosnih dronova koje je Rusija koristila za napad na Kijev. Iran to negira, a Kremljine komentariše. U Washingtonu Port Parolka Bele kuće Karin Jean Piero svrnula se na pitanje glasa Amerike o dronovima iranske proizvodnje i o tome kako će Sjedinjene države da odgovore.
1: Iran nije bio iskren u vezi sa tim i negirali su da su dali oružje Rusiji za upotrebu u Ukrajini. Umeđu vremenu, prema novim izvještajima, Iran razmatra prodaju još razornjeg oružja kako bi podržao invaziju kojoj se kako tvrdi protivi. Ono što mi sada radimo je da ćemo nastaviti da energično sprovodimo američke sankcije na rusku i iransku trgovinu oružjem. To je ono što ćemo uraditi odavde, otežati Iranu da proda oružje Rusiji.
0: Ali analitičari kažu da da Zapad ne može mnogo više da uradi da bi izolovao Iran.
2: Ako govorimo o posljedicama, od prilike sve što možete da uradite je isto što već radite mesecima, a to je da izaberete pojedince, korporacije i komande koje obezbeđuju i kupuju te sisteme i koriste ih. I možete da istvojite ljude za sankcije. U ovom trenutku to ima veoma ograničenu
0: efikasnost. Američka vlada takođe prati talas protesta u Iranu nakon smrti mlade žene u septembru u pritvoru iranske policije za javni moral.
1: Oči svijeta su s pravom uprte u hrabre demonstrante u Iranu koji trenutno ustaju i zalažu se za svoja prava. Ne samo prava žena, već i njihova ukupna ljudska prava, a Sjedinjene države stoje uz njih dok to čine. Preduzeli smo niz koraka poslednjih dana i nedelja da pozovemo režim na odgovornost za postupke koje smo vidjeli.
0: To uključuje, kako kaže, sankcije irancima na visokim položajima, kao i američku komunikacijonu podršku irancima, kako bi mogli da komuniciraju jedni sa drugima i imaju pristup medijima. Bela kuća je takođe zabrinuta da bi delikatan nuklearni sporazum o kojem su mesecima pregovarali zapadni pregovarači i Teheran, mogao i dalje da bude u zastoju.
1: Za sada ne vidimo da će dogovor biti uskoro postignut.
0: Analitičari kažu da je sporazum poznat kao zajednički sveobuhvatni plan akcije u opasnosti od kada je na iranskim izborima 2021. pobedio konzervativni predsednik.
2: Plan je bio u veoma ozbiljnim problemima posle iranskih izbora. U suštini, Iran je imao određeni stepen demokratije i neslaganja. Vlada Irana je u izvestnoj meri bila tolerantnija od svojih verskih lidera sve do sada. Sadašnji predsednik je, po svemu sudeći, izuzetno konzervativan sveštenik.
0: Postavlja se pitanje šta sada uraditi. Sjedinjene države kažu da iransko rukovodstvo treba da popusti. To kažu i demonstranti u iranskim gradovima, Teheranu, Hamadanu, Raštu i Islahanu, kao i demonstranti u Bejrutu, Santiago u Čileu, Rimu, Jerusalimu i ovde u Vašintonu. U Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija u toku je sednica na kojoj je predstavljen šestomesečni izveštaj generalnog sekretara Antonija Guteresha o misiji UNMIK na Kosovu. Izveštaj je predstavila šefica UNMIKA Karolina Zijade. U njemu se upozorava da tenzije i oštra retorika odsekovaju krhko stanje na Kosovu, ali da je mir prevladao zahvaljujući širokoj diplomatskoj aktivnosti, pre svega Sjedinjenih država i Evropske unije, u smirivanju situacije. Dograđio 31. jula na severu Kosova kao reakcija na odluke kosovske vlade u vezi sa slobodom kretanja ozbiljna eskalacija, koja je dovela situaciju na ivicu konfrontacije sa potencijalno tragičnim posljedicama, navodi se u izveštaju Guterreša, u kojem se takođe ističe da se ne može dovoljno naglasiti važnost uzdržavanja i privrženosti dialogu kako bi se ne slaganja rešila. Srbiju na sednici Saveta bezbednosti predstavljaju ministar spoljnih poslova u tehničkoj vladi Nikola Selaković, a Kosovo ministarka spoljnih poslova Donika Gervala Švarc. Kosovski rehabilitacijoni centar za žrtve torture registrovao je u poslednje tri godine 900 osoba žrtava seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu. Saušteno je na međunarodnoj konferenciji pod nazivom Dokumentovanje seksualnog nasilja tokom rata koja je održana danas u Prištini. Prema podacima Ministarstva pravde, trenutno je pod istragom oko 60 slučajeva seksualnog nasilja tokom rata, a do sada je samo jedan rešen. Izveštova Budimir Ničić.
3: Kosovski centar za rehabilitaciju žrtava tortura je u poslednje tri godine uz podršku Švajcarske ambasade na Kosovu prikupio podatke od 900 preživelih žrtava seksualnog nasilja na Kosovu. Od 900 dokumentovanih slučajeva, kako se navodi u izveštaju koji je ova organizacija izradila sa nekoliko partnerskih organizacija, 844 su žene i devojčice, a 56 su muškarci.
4: Imamo 96 odsto žrtava koje pripadaju albanskoj zajednici, a 4 odsto su iz nevećinskih zajednica, rom i bošnjaci, a škalije i egipćani. Važno je napomenuti da je od 900 dokumentovanih slučajeva 15 odsto dece, koja su u vreme seksualnog nasilja bila mlađa od 18 godina.
3: U izveštaju se navodi da su se silovanja tokom rata češće dešavala u selima nego u gradovima.
4: Sipa sto danave to je Prema dokumentovanim podacima 33% se dogodilo u gradovima, 67% u selima. 20% izjavilo je da je silovanje doživelo u svojim kućama, dok je 48% to doživelo u drugim kućama.
3: Navodi se da je od 900 dokumentovanih slučajeva žrtava seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu 731 žrtva aplicirala za priznanje statusa žrtva seksualnog nasilja. Na konferenciji je učestvovala i ministarka pravde Ljubljena Hadžiju, koja je navela da institucije Kosova aktivno rade na rešavanju slučajeva seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu.
4: Kompetencem permj adresu kto Rosti kan pasur uh, misioni unmikut fillimisht pastaje uleksi Nadležnost za rešavanje ovih slučajeva bila je prvo u rukama Unmika i Auleksa. Tek 2018. godine ovi slučajevi su predati u ruki institucija Republike Kosova. Imamo 62 slučaje koje su u procesu. Reč je samo o seksualnom nasilju. Imamo samo jednu donetu odluku za održavanje kazne, to je počinioca seksualnog nasilja tokom rata. Jačanjem kapaciteta specijalnog tužilaštva nadam se da će ovi predmeti biti prioritet i da će počinioci dobiti zasluženu kaznu.
3: Međunarodnu konferenciju dokumentovanje seksualnog nasilja tokom rata organizovoje Kosovski centar za rehabilitaciju žrtava torture uz podršku Švajcarske i Britanske ambasade na Kosovu. Zaglas Amerike iz Prištine, Budimir Ničić.
0: Proces formiranja nove vlade Srbije polako se privodi kraju. Danas je u parlamentu Srbije na dnevni red stigao predlog izmena zakona o ministarstvima koji predviđa da buduća vlada bude veća od postojeće, da ima neka nova ministarstva, a da postojeće budu drugačije grupisana. O tome šta se očekuje od nove vlade Srbije, prilog je pripremio Rade Ranković.
5: Poslanici Skupštine Srbije započeli su danas raspavu i kako se očekuje, najkasnije do kraja nedelje trebalo bi da usvoje izmene zakona o ministarstvima, čime se stvaraju i formalni uslovi da Srbija više od pola godine nakon izbora konačno dobije novu vladu. Dnevni red je danas usvojen tek iz trećeg pokušaja, a na osnovu predloženih rešenja Srbija bi trebalo da dobije vladu sa 25 ministarstava, to jeste dva više od trenutne tehničke vlade. Kako ističe Pavle Dimitrijević, zamenih programskog direktora crte, bit će to jedna od najvećih vlada od 2000. godine na ovamo.
2: Možemo da kažemo da je oba nastupajuća da kažem, vlada jedna od tri najbrojnije od 2000. godine, a da je najbrojnija vlada zapravo bila 2008. Godina je vlada Mirka Cvetkovića koja je formirana sa 27
5: člama. Kako kaže Dimitrijević, o motivima ovolikih promena vlade znaće se više nakon diskusije u parlamentu, mada su, po mišljenju Dragana Popovića iz Centra za praktičnu politiku, razlozi za najavljene promene isključivo unutrašnje političkih nema
2: ovde nikakvog promišljanja ili da tako kažem da neko seo pa smislio zašto nam treba 25, a ne 15 ministarstva ja pre svega verujem da je ovde u pitanju namirenje različitih interesa, različitih grupa unutar SNSA, unutar koalicije unutar celog tog Galimatijas koji upravlja ovom zemljom već, već više od decenije.
5: Predlog izmena zakona o ministarstvima predviđa ozbiljno tumbanje sadašnje vlade. Neka ministarstva se dele i drugačije grupišu nego do sada, a bit će i potpuno novih ministarstava, poput onoga za spoljnu i unutrašnju trgovinu ili ministarstva za javna ulaganja. S obzirom na loše ocene koje je Srbija u poslednjem izveštaju Evropske komisije dobila na planu Medij situacije u zemlji, zanimljivo je da resor informisanja, koji je u sadašnjoj raspodeli bio uz Ministarstvo kulture, sada prilazi Ministarstvu telekomunikacija. Kako kaže Popović, i ranije je bilo sličnih predloga.
2: Očigledno je ta ideja sada prošla i kažem, opet kad budemo videli ime ministra, vidjet ćemo i sa koje strane je LTV tak duva, ali opet kažem, stvarno je gotovo pa nemoguće da to... Ta činjenica, kako je strukturirano ministarstvo koje se bavi posle javnog informisanja, da ta činjenica utiče na slobodu mediju.
5: S obzirom da na rad vlade mnogo više od organizacije ministarstava utiču personalna rešenja, tek kada se bude znalo ko će biti novi ministri, znaće se više i o tome šta treba očekivati od nove vlade. Za glas Amerike iz Beograda, Rade Ranković.
0: Brown žuti 303 karata predstavljen je juče u izložbenom salonu u Dubaju. Sophie Stevens, specijalista za nakit u aukcijskoj kući Sodbi, rekla je da je u pitanju jedan od najvećih i najsavršeniji dijamanata na svetu. Veliki brown žuti dijamant nazvan je Zlatni kanarinac. Posle predstavljanja u Dubaju, dijamant će biti prikazan u Hongkongu, Tajpeju i Ženevi pre nego što bude iznat na aukciju u New Yorku u decembru. Vrednost Zlatnog kanarinca procenjuje se na oko 50 miliona dolara. I to bi, poštovani gledalci, bilo s CV u Otvorenom studiju Glasa Amerike. Podsjećemo vas da nas pratite na internetu i naravno na društveni medijima. Ja sam Aleksandra Živković. Želim vam prijetno veče i laku noće.